0: Takk til Linda og Justein og team. Det er laget unna da. Så bra. Forrige søndag hadde vi samlingsfest klokka fem. var mange som var her da, opp med noen. ikke så verst. Og da startade vi i gang årets semester. Det var fint. Hvis du gir glipp den talen, så ligger den med litt spist opptak ute på skjermisjonskirke.no. Så der kan du høre den igen. Og der ligger også et opfølgningsark, som du kan ta med til, som du kan hjemme eller ta med til en eller hvor än du vil egentlig. Og det gjør vi til alle talen vores. Vi tager vi opp, og så lægger vi det ud på netsiden skensonskiget.no og også på podcast. Men det er bare på hjemmesiden, som disse opfølgningsarkene ligger i PDF. Så vet du det? For i søndag så snakker jeg om, at SMK er et hensikt. Og denne hensikten er å lede mennesker til Jesus. At målet vårt er en helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Det ønsker vi for dig, og det ønsker vi for alle som er her. Og i dag så er overskriften da et hjem i etterfølgelse. Og så tenk på vad betyder. å følge efter Jesus i 2018. Hva innebærer det, liksom? Hvordan gjør man det? Og for å prøve å gi noen tanker i retning av hvordan det kan se ut, så skal vi se på en historie fra Lukas' evangelium, och Lukas, han var lege, og han var ganske nøyaktig og grunnig, og derfor står det ganske mye mer detaljer i Lukas' evangelium Men det det gör i Matteus og Johannes, for eksempel. Og så Lukas også skrevet da, det, som vi kalder for apostlenes jerninger, som er den første tid nettert at Jesus rejste op til himlen. Men før vi skal se på den historien, så har jeg et par ting, som jeg har lyst til at som ligger i bunn, når vi snakker om at følge et Jesus. For at følge et Jesus, det kan man gøre på i ulike faser eller ulike stadier. Så lyst til at si det. At du trenger egentlig ikke tro at Jesus er Guds sønn for å starte å følge efter han. Det kunne jeg sagt ganske mye om. Men hvis du leser Nytestamentet, så ser du det at mange av de som fulgte efter Jesus, de gjorde jo det en tid før de begynte å tro at han var Guds sønn. De hørte vad han sa. De så vad han gjorde, og de var sammen med han. Og over tid, så begynte de å tro på Jesus. Det er det første. Og det andra er at du trenger ikke slutte og gjøre gerne ting for å starte å følge etter Jesus. Og det er en fordel spesielt for mig som gjør mye rart. Men at det å være en synder, eller det å gjøre gale ting da, det diskvalifiserer dig ikke for att følge Jesus. Faktisk er det jo en forutsetning for att følge Jesus. Det er liksom kvalifiseringskrevet at vi har förstått, at vi gör gale ting, at vi ikke klarer å nå opp til den standarden som Gud har sagt. For Jesus inviterte jo kun syndere til å følge etter ham. Han sa jo at de som trenger lege, det er jo de som er syke, ikke de som er friske. Og så er det jo at de fleste religioner i verden, de sier jo at du må forandre dig, og så kan du følge etter oss, mens Jesus sier, følg mig først, og gjennom det så vil jeg forandre dig. Yes, det var det jeg skulle si først, var ikke det fint? Ja, kjempefint. Vi skal gå rätt på denne historien fra Lukas, så vi hopper ganske sånn fort i, og det er ganske tidlig i historien. Og da står det, skriver Lukas, «En gang stod Jesus ved Genesaret sjøen, og folk trengte seg på ham for att høre Guds ord.» Og dette var jo ikke nog uvanlig, det var helt vanlig. At der Jesus var, der var det mye folk som trengte sig på ham. Det som var den gangen her, det var at han stod ned ved Genesaret och og så trengte folk sig på. Du vet at hvis folk kommer veldig närme min intimzone, som jeg har litt sån langt ute, så tar jeg et skritt bakover. Og så følger man efter og så tar man et skritt til. Og da var Jesus så nærme sjøen, at da fikk han se to båter som lå ved stranden. Og fiskene var gått ut av dem og holdt på å Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon og ba ham legge litt ut fra land, og så satte han seg og viste folkemengden fra båten. Og da tenker det første som sker, er jo det at nu skjønner han at nu ble jeg på beina, for nu trenger folk sig på, og da ser han sig rundt, og så ser han at det ligger någon fiskebåter der, og så spør han de om man kan låne fiskebåten, og så går han ut, og så vet han også det at når han kommer på vannet, vil vet ikke om du opplever det i sommer, men når du er på vannet, eller hvis du du veldig godt de sier. Har du opplevd det? At de som tror at de visker eller snakker litt sånn rolig på vannet, de gjør jo ikke det, for alle på land hører jo hva de sier, men de vet jo ikke om det selv, men det visste Jesus at sånn vare. Men disse gutta her da, som har sittet, Simon, og et annet sted så står det også at det er Jakob og Johannes. Simon, det var han som blev kalt Peter, som vi snakket om forrige søndag. Han satt der og renset garn. Og de hade jo sittet og lyttet til Jesus og hørt på vad han hade sagt. Kanskje de hadde gjort det flere ganger. Det å sitte og lytte og høre på vad Jesus sier. Og hvis vi setter liksom og følger Jesus graden i fire stadier, så er dette det første. Det å sitte og lytte fasen. Og kanskje du er her, som er der, at du trenger å komme på Guds tjenester. Sette deg ned, lytte til hva Jesus sier og gå igjen på Og det er du hjertelig velkommen til her. Det å komme, og høre, og gå igjen på Fordi det å tro på Jesus, det starter alltid med at vi får information Sånn er det jo med alle ting. Hvis vi skal følge etter noe, eller hvis vi skal gjøre noe, så trenger vi å få informasjon først. for så og følle efter. Og hvis du er i en setting hvor nogen siger, men du trænger ikke at det, det er ikke Du kan jo du er jo bare at følle med liksom, uden at du skal tænke selv eller uden at du skal få information, så bør du tænke om hvor länge du skal være der, fordi en sund kristentro, en sund menighet, er bygget på en grundmur av information. Fordi kristen tro det er ikke blind tro. Det er ikke en en dum tro, hvor du lägger hue i en puds, og så går i en går ind her og så glemmer du alt, det har blevet fortalt. Men kristen tro er en tro, som er byggt på god information, og derfor er første steg i efterfølgelsen av Jesus da sætte og lytte fasen. Og så står det da i teksten, at Da fick han se to båter, og så ba han dem. Fiskeren var gått ut av dem, holdt på skyldegaren. Jesus steg opp en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. For oss kan dette være steg nummer to. For da har du sittet og lyttet, du har fått information du har hørt det som har blitt sagt, og så sitter du kanskje igjen med noen spørsmål. Så lurer du på, ja, hva er og Og sånn og sånn. Og steg nummer to er å få svar på noen Fasen, Et veldig flott ord. Fordi vi trenger å speile det vi hører i andre. Vi trenger å få stilt spørsmål. och steg nummer to for oss her i Kjennomisjonsstyret, det er å bli med i en smågruppe, hvor man kan snakke sammen om det man hører, og så kan man stille spørsmål. Og du må jo gjerne bli med i kor her. Må du väldigt gärna. Jeg tänkte att du må også veldig gjerne være med i BIM, eller som lefsebaker, eller være med i en huskomitee hvor du snekker og skrur. Men det er jo i smågruppene våre som er vårt primære sted for att stille spørsmål og undre sig sammen med andre. Ok? Takk for responsen. Når Jesus er ferdig med å tale, så tar han skrittet et skritt til med Simon Peter. For da sier han til Simon, «Simon, legg ut på dypet og sett garn til fangst.» Og her lurer jeg på vad Simon Peter tenker, fordi han var yrkesfisker, og alle som var yrkesfiskere og fisket veggen i Nesarettsjøen, de visste en ting. og det er det at fisking, det gjør man på natta. De som fiske på dagen, det er bare turister, og de som ikke har grej på det, fordi Genesaresjøen er så dyp, at fiskene kommer bare opp mot overflaten på natta. De det ikke det på dagen. Og så tenker jeg at Simon Petter sier at det vrir seg litt igjen, for jeg bør jo si ja kanskje til dette, men hvis jeg sier ja, så vil jo hele den forsamlingen med mennesker, det sikkert tusenvis av mennesker som stod på stranden, vil jo lure på han fiskerne her som har fisket hele sitt liv, hva er vad hva driver han med nu, liksom? Har det rablet for han at nå skal du ut på fisketur? Men Simon, han hade jo hørt hva Jesus hade sagt. Han hade sittet og lyttet, Og så hadde han nok fått svar på noen spørsmål når han hade sittet sammen med gutta siden på stranden. Og genom det han har hørt, og det han har blitt fortalt, og det han har sett, så har han fått en sånn respekt for Jesus. Som gör at når han svarer Jesus, sier han «Mester!» Vi har strevd hele natten og ikke fått noe. «Mester!» Men på grund av jeg har stor respekt for dig, på grund av det jeg har hørt og sett og blitt fortalt, så... Jeg setter garn på ditt ord. Ikke fordi jeg tror vi vil Ikke fordi jeg tror at vi vil få fisk. Men att jeg har så stor respekt for dig, för jeg har lyttet til dig, Jeg har hørt du har fortalt, og på grund av det, så vi jeg sette garn. Og så tenker jeg på, vad hade du svart hvis du hade fått et sånt spørsmål av Jesus om å gjøre noe som du vanligvis gör men å gjøre på en lite annen måte, som virker rart? da ville vi jo tenke, det kan jeg ikke gjøre. Kan du ikke gjøre det? Tenk hva alle ville si, liksom. Eller tenk hvis noen så man nå. nej 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 Jesus, det kan jeg da ikke gjøre. Og akkurat som oss, så visste jo ikke Peter vad som ville ske efter at han hadde kastet det garna. Han visste jo ikke hva som lå i enden av det snøret, eller dette garnet. Men jeg tror Jesus utfordrer noen av oss til å gjøre noen ting som jag har gjort väldigt mange ganger før, og som jag er väldigt gode på. Men nå skal vi ta med Jesus i det vi gör og kanskje han tvister litt på det. Noen sier at i en etterfølgelsesfase som dette, det som vi kaller fisketurfasen, så handler om det om tre ting. Og så kan det veldig gjerne handle om flere ting enn det. Men det handler veldig ofte om tre emner. Og det ene er at det handler om noe i forhold til venner eller sociale relationer. Det andra er at det kan handle om arbeid eller jobb. Og det sista er at det kan handle om økonomi. Men det handler om at noe du har gjort, noe du har blitt vant til å gjøre, du har gjort mange ganger før, som du er god til, Det tar du med Jesus i, og så tvister han litt om på det, og så blir det noe annet. Og så kan du lure på, hvordan kan jeg vite at jeg er i en sån fisketurfase? For du har sittet og lyttet, og så har du fått information, og så har du vært i smågrupper, og så har du fått svar på noen spørsmål også. Og av og til så får du en sånn tanke om, kanskje jeg skulle, eller burde jeg slutte med, eller kanskje jeg skulle gå til, Kanskje jeg skulle gjøre sånn, eller så får vi någon sånne tanker. Jeg har en drøm. Jeg har mange drømmer, da. Men jeg har en som jeg har lyst dele med dere. Og det er at jeg drømmer om at vi som er en del av denne menigheten, om vi medlemmer eller aktive eller tilhørere eller besøkende uansett, jeg drømmer om at vi går ut av dette bygge og utgjør en forskjell. Og så tänker jeg, ja, du må gjerne spille i et lovsangsteam hvis du er glad i spille. Du må gjerne være med på som aktivitetsleder på BIM hvis du er glad i å være sammen med barn. Eller du må gjerne være med i en kommitté av et eller som fanger dine interesser. Og så har jeg ikke tenkt å sette menighetsdrift eller menighetsliv opp imot det som jeg skal si nå. Men jeg tänker at av og til... så kan vi i hvert fall tenke gjennom det. For min drøm er at du går ut i byen og utgjør en forskjell. Kanskje du... Jeg vet at i denne fasen som vi er nå, så er det väldigt mange politiske partier i Skien som jobber med å få lister fram til nästa kommunevalg. Og alle partier i Skienby trenger brennende kristne i sine partier. Og kanskje du... skulle si ja en sånn utfordring. Jeg tror at denne byen trenger brennende kristne som er fotballtrenere for gutta eller jentene på sidelinja. Jeg tror at denne byen trenger brennende kristne som er ledere av FAU-er og alle disse forkortelsene. Jeg tror at denne byen trenger brennende kristne som er aktive i samfunnsdebatt og i aviser hvor noen det er brennende kristne som er engasjerte og som er ivrig og som brenner for mennesker i denne byen. For jeg tenker at dersom vi vil være et folk, som vi snakket om forrige søndag, som er med på å bringe himlen og jorden nærmere varandra. og som gjøre skjeen til en bedre by å bo i, da kan vi jo ikke bare være her, da må vi jo ut av bygge og in i byen. Fordi Gud elsker jo ikke bare skjenmisjonskirke og tabernakel og baptisten og metodisten og norske kirke og så videre. Han elsker jo ikke bare det, men han elsker jo menneskene i byen. Og kanskje du skal si ja til den utfordringen som du har fått, slik at du kan være Jesu händer og fötter på ordentlig. Og ikke bare i tanken, men at du er det faktisk. Og derfor drømmer jeg om at en sånn horde med mennesker strømmer ut av dette bygge og er Jesu hender og føtter som brenne kristne i byen vår. Det er hvis vi hadde vært, nesten vært et halleluja efter her kjente jeg noe. Men det drømmer jeg om faktisk. Så ivrig blir jeg! Tenk på det, selv om det ikke virker sånn. På ditt ord vil jeg sette garn, sier Simon Peter. Og så gjorde de det, og så fick de så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene så de var nær, og da Simon Peter så det, kastet han sig ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra mig, Herre, for jeg er en syndig man Og da er det ikke noe halleluja-stemning lenger. Det er ikke det. Det er ikke takk Gud for fangsten. Men da ser Simon Peter at Jesus er noe mye, mye mer enn en mester, enn han kan se opp til å beundre, som er flink med ord og flink med folk. Han er noe mye mer enn det. Han er Gud. Og så ser Simon Peter at «Hvem er jeg? Jeg er jo bare en syndig man. Jeg er jo ikke verdig til det du holder på med, Jesus». Og da kunne jo Jesus sagt, er det stemmer, Peter? Simon Peter, du er ikke till til å liksom ta med sandalen en gang. Men han sier ikke det, vet du. Jesus, han sier, vær ikke redd. Det er det han sier, vær ikke redd. Jeg vet ikke om du har varit i noen setting noen gang, hvor du har sett hva Jesus faktisk gör og så blir man nesten litt sånn redd, fordi man ser hvor mye makt han har, hvor mye kraft han har, Men så sier Jesus, vær ikke redd, for fra nå av, og det er jo det oppdraget han får, så skal du fange mennesker, og så rodde de båten i land, forlot alt, og fulgte ham. Jeg tror Simon tänker at denne mannen her, han er helt nødt til och følge efter. At jeg har på en måte ikke noe valg. Fordi hvis han som gör dette, og som jeg har sett og hørt og fulgt en stund, og nu ser jeg at han gjør dette her. Hvis han ikke er verdt å følge, da er ingen verdt å følge hvis ikke han er det. Og dette er jo den fjerde fasen hvor vi går all in, hvor han forlater alt. Han forlater yrkeslivet han Han forlater bedriften som han har vært en del av i alle år. Og så går han all in Jeg ved ikke, hvordan det er med dig. Men jeg har haft en sån misstanke denne uge, når jeg jobber med dette. Så jeg har haft en misstanke om, at dette har du hørt mange gange før. Er ikke første gang du hører det? Kanskje for nogen. Men for veldig mange er det ikke første gang vi hører denne historien om denne fiskefangsten. Jeg tror at mange av oss vet at Jesus er verdt å følge helt ut. Vi har hørt historierna, vi har sett mange ting som har varit gjort. Vi vet det, men likevel så er det noe som holder oss tilbake. Noe som gör at man ikke det skrittet, eller man går ikke alltid på det han sier, eller vi holder igjen litt. Og så er på vad det kan være, og så tänker jeg at det kan være mange ting. Og det jeg har lyst til å på i dag, er ta på alvor det du sitter og tänker på nå. Det som på en måte kommer opp igen, som sånne årsaker, eller grunner, eller tanker, eller følelser på hvorfor gjorde jeg det ikke, eller hvorfor... At du tar det på alvor, og at du snakker med noen om det, i en gruppe, eller med noen du har tillit til. Og så har vi samtaleteam her, som du kan snakke med når som helst, men som du kan bukke tid med och snakke med, som vi har stor tillit til. Og så vil jeg utføre til ikke bli stående, men att ta ett neste steg og fortsätta. Og uansett vad ditt steg ut ifra det du opplever at kanskje Gud taler til dig om, så är jeg utfordre deg til ta det. Om det er stort, eller om det er lite. For noen så kan det handle om at man faktisk kommer igjen neste søndag og tenker at denne høsten her, så skal vi göra alt det vi kan for at vi kommer på Augustien hver eneste søndag, for noen handler om det. For så handler det om at man tar på alvor og tenker at nå må Torbjørn slutte å mase om det om smågrupper, så nå melder vi oss inn igjen. Og at man er sammen med et fellesskap og prioriterer det, et mindre fellesskap. For noen kan det handle om det. Det kan det handle om det at vi går på fisketur og hvor vi tar og gjør noe som vi har gjort mange, mange ganger før. Men så får vi en innskytelse om noe. Og så handler vi på det. I stedet for att tänka at det er bare en følelse, eller det er bare en bekymring, eller det er bare en tanke, eller det er bare fra mig, men så gjør vi noe med det. Og når vi gör det, så kan det hende at Jesus viser dig, at nå er du på fisketur på ordentlig. Og for andre av oss kan det handle om at vi faktisk går ut i byen og sier, Herre, jeg vil være dine hender og fötter der jeg bor og der jeg er. Som en brennende kristen, Og så prioriterer vi det i livene våre. Men uansett vad ditt neste steg er, så ta det. Ta det på alvor. Og gör noe med det. I stedet for at du ser tilbake om fem år og tänker jeg gjorde ikke noe med det, og nå snakker den om det enda en gang. Jeg har lyst til en bønn. Herre, du ser at vi har mange forskjellige tanker. og ideer om vad det betyder å følge Jesus i 2018. Du ser at det er annerledes for mig en han som sitter ved siden av mig. Men vi ønsker å følge efter dig. Og så er det så mange ting som drar oss hit og dit, som vi ikke har kontroll på, eller som kommer gående. Og så er det ikke så alltid lett å holde fokus Men ber, Herre, om at du skal være nådig med oss, og hjelpe oss og tale til oss, og gi oss ord fra dig. Og så ser du at når vi er på vandring med dig, så ber vi om at du skal hjelpe oss til å lytte. Til å lytte. Takk for Herre, for at du elsker byen vår. Du elsker alle de menneskene som er i deg. Og så ser du hvor mycket vi har fått som vi kan ge videre. Vi hjelper oss til å ikke holde det bare for oss selv, eller innad her i dette bygge, men at vi bringer det ut. Ikke for at vi skal bli kjent eller bli godt men for at du skal bli løftet opp.